0: bonjour à tous et bienvenue sur le mug now tech c'est le mug du vendredi le mug du récap le mug du fac mais j'ai prévu aussi des activités amusantes aujourd'hui et pas pour les enfants <rire> mais ça sera des activités amusantes on va parler bien sûr de tech on vous êtes là aussi pour poser des questions c'est le vendredi la journée un petit peu plus libre que les autres et euh, nous sommes le vendredi 1er mars ça y est, on a terminé avec, euh, avec février euh, 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, la patate, la pêche, la frite, tous les fruits et légumes, 5 par jour comme d'habitude, compteur de gravier à zéro, on va démarrer très fort hein, dans les graviers ce matin, comme d'habitude. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Je sais, j'ai une urgence coiffeur, euh... là en plus je les ai lavés, c'est une catastrophe, mais je vais chez le coiffeur à 11h30, nous sommes sauvés. Mais euh, oui, il va y avoir des problèmes de mèche, là, aujourd'hui, hein. c'est clair. Ouais, c'est le vlog. Vlog, je dois aller chez le coiffeur. <rire> Cinq petites tomates cerises par jour, ouais, ça va. Le ketchup, c'est un... Le poulet, c'est un légume, on est d'accord. On sait que le mug finira au pire à 11h. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est en télétravail, Yanis et moi, donc en virtuel, je peux terminer quand je veux. Non, en vrai, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai au moins deux vidéos à écrire aujourd'hui, j'en écrirai à peine une et demie. Mais c'est bien de se fixer des objectifs ambitieux. Hein et vous, avez-vous des objectifs ambitieux est-ce que ça compte comme frais pro, le coiffeur, dans les métiers d'image En vrai, je pourrais. Je ne le fais pas. Euh, mais je ne sais pas. Il faudrait que je demande à mon expert comptable. Bah, en vrai, euh, ça pourrait se justifier. Après, je ne sais pas. Euh, c'est vrai aussi que je pourrais m'acheter des fringues, euh, puisque bah, c'est des frais de représentation. Enfin, C'est mon métier que de, de montrer mon image. Donc, euh, je, pas, faudrait, faudrait je, je, con, je ne sais pas, il faudrait demander. Mais c'est vrai que c'est des trucs que je ne fais pas. Peut-être que je suis con d'ailleurs. J'ai un objectif canon. Est-ce qu'il est ambitieux Je ne sais pas. Ça dépend de ta longueur focale. Tu fait ton premier voyage en train avec ton chaton. Je sais ce que c'est, voyager avec son chat et deux chats, nous, dans notre cas. La première fois, c'est un petit peu stressant. Surtout quand il y en a un qui a la diarrhée. Je... On démarre très fort ce matin. Voilà, vous pouvez recracher votre café tout de suite. Je pense que oui, largement perso, je vois passer des courses à Auchan, près de mes clients, alors que ça n'a rien à voir avec leur taf. Ouais, j'avoue que moi, je suis très, très, très scrupuleux là-dessus, un peu trop. Euh, C'est vrai que j'utilise pour l'entreprise, pour mon travail, des trucs que je paye moi-même. Euh, ouais, il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus créatif au niveau comptable. <rire> non, mais arrêtez tout de suite de manger, on va faire des trucs dégueulasses ce matin. « Opticien, aujourd'hui, je prie que la mutuelle de mon taf rembourse bien, ça sera la surprise. Bah, » Normalement, tu as les conditions de remboursement de ta mutuelle. Hein. Euh, donc, tu devrais savoir combien ta mutuelle euh, va prendre en charge sur tes lunettes. Hein. Euh... Qu'est-ce que vous disiez avant non, Il faut le temps pour y aller. Bon, on ne va peut-être pas faire de la comptabilité créative ce matin. Hein, ça n'intéresse que moi. Euh, on va faire déjà un petit récap de la semaine. Exercice expérimental. Euh, je vais lire un petit peu les titres dont on a parlé cette semaine pour ceux qui ne nous regardent que le vendredi euh, pour, pour voir un petit peu bah, de, de, de quoi on a parlé hein, dans le Mug, Marion et moi euh, cette semaine alors attendez, je reviens aux premiers articles de Marion on a, vu, on a pas mal parlé cette semaine de Mistral, Mistral Startup française euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle générative ils ont lancé le chat, leur premier chat GPT français on sait aussi qu'ils ont signé avec Microsoft, donc ils seront sur les serveurs Azure de Microsoft. Ça a pas mal parlé de ça. Hein. Mistral, qui est déjà valorisé à 2 milliards de dollars, euh, qui va être une histoire à suivre, en tout cas. Euh, Marion avait également parlé des coûts du Vision Pro. Et on s'aperçoit que, effectivement, le Vision Pro coûte très cher à fabriquer. Mais il y a quand même un écart entre le prix de fabrication qui serait à peu près de 1542 dollars et le prix de vente qui est de 3500 dollars hors-taxe. Je vous rappelle, hein, hors-taxe. Donc Apple n'a probablement pas sacrifié, pourtant j'avais dit peut-être que si, mais Apple n'a pas sacrifié ses 30% de marge. Et surtout Apple met aussi là-dedans ses frais de recherche et développement autour du Vision Pro. Donc euh, un produit, euh, 1542 dollars en production d'un objet tech, c'est quand même très cher à produire, quand même, il faut, euh, il faut le réaliser. Euh, Marion a également parlé d'Apple Arcade qui est critiqué par les développeurs. D'une manière générale, de toute façon, on a beaucoup parlé que la stratégie d'Apple au niveau du jeu vidéo reste encore très floue. On ne sait pas bien où ils veulent aller. Euh, on a parlé également, euh, puisque c'était le Mobile World euh, Congress euh, à Barcelone cette semaine, on a parlé notamment de Samsung et de sa Galaxy Ring. On a appris aussi hier qu'a priori, ils vont aussi lancer un un, une vis, euh, un casque de réalité virtuelle façon Vision Pro mais ça sera en 2025 euh, je ne sais pas si le visuel que j'ai vu hier c'était vraiment le proto de Samsung mais j'ai l'impression que les journalistes avaient plutôt pris un Vision Pro parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Vision Pro euh, 1542 euros à fabriquer c'est au niveau d'un ordinateur portable je je sais pas après je peut-être un MacBook Pro euh, très haut de gamme euh, peut-être ouais euh... Non, on n'a pas de rumeur sur une nouvelle Apple TV en 2024 hein, pour l'instant. Euh... On a parlé également de Nvidia. Alors Nvidia, on en avait beaucoup parlé la semaine dernière parce que ça stonke à mort. On en a parlé cette semaine puisque le patron a dit c'est plus la peine d'apprendre à coder, ça sert plus à rien. Article polémique d'hier. Un autre article qu'on a raté hier, mais on va essayer d'en parler aujourd'hui. On va parler du salon de l'agriculture. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Euh alors pas exactement tech, mais on va dire réseaux sociaux et influenceurs, le rapport, euh, le rapport un petit peu trouble entre les créateurs de contenu et les produits laitiers. Euh, on parlera effectivement d'un mini bad buzz autour d'une tome de Savoie et d'Inox Tag, mais euh, qui ne sera qu'un prétexte pour parler euh, un petit peu de ces histoires-là. Euh, « Hier, on a parlé aussi du Bitcoin qui en passe de battre son record historique. Euh, notamment parce qu'il y a le halving qui arrive dans deux mois, je crois. Donc, on avait expliqué un petit peu ça hier. » Mistral, on en a déjà parlé, euh, effectivement, c'est aussi une stratégie de Microsoft d'investir dans Mistral pour ouvrir un petit peu l'IA à la concurrence, pour éviter que dans 2-3 ans, on accuse Microsoft, euh, de, avec des lois antitrust, de, de créer un monopole. Euh, on a parlé aussi hier du Vision Pro qui pourrait arriver en France plus tôt que prévu, notamment parce qu'Apple, il semblerait, ils ont du stock. Donc euh, ça voudrait dire aussi qu'il pourrait peut-être accélérer une sortie à l'international. Apple qui a l'air content quand même des premières ventes, qui ont dépassé un petit peu ses attentes, mais ce n'est pas non plus un raz de marée absolu. Un peu normal pour un produit aussi cher. Je pense qu'Apple l'avait prévu aussi. Euh, on a beaucoup parlé effectivement d'hier d'Apple qui abandonnait l'Apple Car et euh, focuser toutes ses ressources sur l'intelligence artificielle euh, ça on en a beaucoup parlé hier d'autres articles que j'ai mis euh, ce matin aussi euh, on va en parler brièvement mais il y a quand même des choses intéressantes avec euh, Nothing qui dévoile le design de son nouveau téléphone euh, qui va être le 2A euh, qui a l'air assez sympa. C'est vrai que nous, sur la chaîne, on n'a jamais pour l'instant vraiment parlé des Nothing, on les a jamais eus en test. Euh, si l'occasion se présente, on n'est absolument pas contre. Moi, ce que j'aime bien dans les Nothing, sans les avoir testés, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose de différent. Euh, alors, le form facteur général d'un smartphone reste le même, mais il euh, y a quand même euh, voilà, une, une, une vraie euh, envie. Alors, je ne sais pas si dans cette vidéo, on, on voit vraiment le design. Oui, si on voit quand même pas mal le design de ce 2A. Il y a quand même voilà, la, la volonté de faire quelque chose de différenciant, un, un vrai parti pris, en tout cas. Euh, et on ne peut que saluer ça. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais il faut déjà saluer l'effort de design, euh, notamment avec ces fameux euh, euh, signaux lumineux euh, qui sont un peu maintenant la signature des de Nothing Phone. Euh, voilà. Donc, euh, sachez-le. Euh, également, moi, j'aimerais parler rapidement, parce que je trouve ça quand même hyper intéressant, du Xiaomi 14 Ultra. Ça va être a priori le premier appareil photo sur un smartphone avec une vraie ouverture variable à 6 lames euh, qui va pouvoir passer euh, de F7, je crois. Alors, d'une équivalence F7 à euh, F1.9. Non, de F4 à F1.9, ce qui n'est pas non plus euh, aussi... Non, alors Samsung, c'est différent, au Olek. Samsung avait sorti un smartphone avec deux ouvertures, mais c'était pas variable, c'était pas un système à lame traditionnel. Euh... Voilà, c'était pas un vrai diaphragme. Là, ça sera la première fois qu'on aura un mini diaphragme sur un smartphone. Donc c'est différent de ce que avait fait Samsung. Samsung, ils avaient sorti des smartphones avec deux ouvertures possibles, mais elles étaient fixes en fait. Un grand merci à CIP Digital qui offre 10 abonnements communautaires, c'est la fête! Merde, c'est pas le bon bouton. Non, c'est pas celui-là non plus.
1: Un salut à non, tous. Non, c'est hein. pas celui
0: Ouais, voilà. <rire> Écoute, alors je comprends peut-être mal l'article, euh, mais pour moi, c'est pas des ouvertures fixes, c'est un vrai diaphragme variable. Euh... Attends, on va relire ensemble et après je repasserai au remerciement. Euh... En tout cas, ou alors le titre est trompeur parce que il parle d'un appareil photo avec une ouverture variable à six lames. Quand on parle de lame, on parle de diaphragme, normalement. Euh... Alors, la... ah non, c'était l'année dernière. Ils avaient offert un système similaire, mais qui n'utilisait que deux lames qui pouvaient passer du mode lame ouverte f 19 à lame fermée. Avec six lames, vous obtenez ainsi une ouverture variable en continu qui permet de choisir n'importe quel point de la plage de diaphragme du téléphone. Oh, quand même Alors, attention en plus, docteur Rictus euh, C'est des équivalences F4, F1.9. Ce n'est pas non plus des F4 et des F1.9 d'un full frame. Voilà. Euh, là, il faut quand même saluer... Enfin, moi, je serais déjà content euh, de pouvoir varier entre F4 et F1.9. Euh, moi, je serais déjà content... La miniaturisation, c'est quand même un truc de dingue, d'un diaphragme, parce qu'un diaphragme, c'est quand même de la mécanique. Là, on n'est pas dans l'électronique. Euh, moi, je, en fait, je trouve vraiment le form factor hyper intéressant. Alors, je trouve quand même... Bon, on, est, on est dans le compromis entre l'appareil photo et le smartphone à quel moment je préfère pas euh, avoir un vrai appareil photo en termes d'ergonomie de, avec un vrai grip Ça, ça rentre pas très bien dans la poche. En tout cas, ça fait une bosse dans la poche avec le grip. Mais saluons, enfin, je salue l'essai. Le, le, voilà. En tout cas, c'est clairement un truc qui euh, va terminer le marché des compacts. Je, je pense que les compacts, même les compacts experts de Sony, c'est dead euh, avec des trucs comme ça. Parce que là, c'est clairement le, 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 le smartphone. Alors, en plus, si la poignée, on peut l'éjecter pour... Euh, moi, je me verrais bien avec un truc comme ça, et on a déjà ça, hein, une poignée, et ça m'est arrivé d'ailleurs, une ou deux fois, d'amener une poignée pour smartphone, pendant les vacances pour avoir un meilleur grip. Euh, si je peux l'enlever le reste de l'année, parce que j'ai pas besoin d'avoir un grip tous les jours dans ma poche, c'est intéressant. <coughs> ah, je ne suis pas d'accord. Alors Tu peux dire que c'est un truc pour les boomers, les grips. Euh, non. Moi, je suis quand même plus à l'aise avec un grip pour prendre des photos. Et c'est pas une question d'âge. Euh... Ça dépend comment tu vois le verre. Ici, on peut dire que c'est un compact qui fait téléphone, ouais. De ouais. Bah, toute façon, on arrive à un point d'inflexion qui est intéressant. Euh, pourquoi, pourquoi les fabricants de photos ne mettent pas Android sur leurs appareils C'est pas si simple que ça, mais euh, moi, j'aimerais bien... Euh... Les Gen Z, à ton avis, ne vont pas s'en servir ça, en fait, ça dépend de ton rapport à la photo. Ce n'est pas qu'une question de génération. Quand tu t'intéresses vraiment à la photo, la prise en main de l'appareil devient... Alors oui, la Gen Z est habituée à prendre des photos avec le, le form factor d'un... Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont rien testé d'autre. Euh... Et il y a quand même aussi pas mal de Gen Z qui se mettent à l'image et qui prennent des boîtiers, euh, des boîtiers dédiés. Alors, pas la majorité, je suis d'accord. Mais ceux qui... De toute façon, c'est presque inévitable. Quand tu commences à vraiment t'intéresser à l'image, euh, bah, tu t'intéresses aux boîtiers dédiés. Mais euh, ouais, c'est un vieux rêve qu'on a. Hein. On en parlait même il y a cinq ans, je me souviens, au salon de la photo, euh, pouvoir avoir Android directement sur nos boîtiers dédiés iOS, Apple n'accepterait jamais, mais Android, ça serait déjà pas mal, quoi. Mais déjà, ne serait-ce que d'avoir euh, euh, voilà, une carte e-SIM dans mon boîtier fixe pour pouvoir ben, partager direct ma photo sur Instagram, quoi. Moi, je m'en fous que ça soit Android, et iOS. Ce que je veux, en fait, c'est un boîtier fixe euh, qui m'évite de devoir transférer mes photos à mon smartphone pour les partager. Euh, C'est ça que je veux. Euh... Donc, euh... Donc voilà, en tout cas, démarche intéressante de Xiaomi euh, à voir. Euh, dans les autres articles dont je voulais vous parler rapidement... Euh, si vous voulez faire comme moi et mettre Copilot sur votre smartphone bah c'est encore mieux si vous avez un Android parce que maintenant vous pouvez carrément remplacer l'assistant Google par euh, Copilot j'aimerais bien pouvoir remplacer Siri par Copilot en vrai c'est un peu ce que j'ai fait moi j'ai attribué Copilot à mon, à mon bouton action sur mon iPhone 15 Pro hein. donc il me suffit d'appuyer euh, sur ce bouton et, euh, et j'ai tout de suite copilote, euh, bah vous pouvez le faire encore mieux intégré euh, sur, sur Android. Également intéressant, je pense qu'on en reparlera, cette app que nous, on utilise, euh, cette app, c'est euh, des gens qui ont des apps comme Clean My Mac, etc., euh, ils, ils vont ouvrir un magasin d'app alternatif pour l'iPhone et l'iPad. Donc, c'est la première fois que j'entends parler, et cette app, ils ont quand même pas mal d'applications. Donc voilà, on aura vraiment un magasin d'app alternatif à l'App Store euh, par cette app. Et c'est assez intéressant. Assez intéressant. Tu fais quoi avec Copilot Tout. <rire> non, en fait, j'en parlais hier. Moi, maintenant, la moindre recherche Internet que je fais, je commence par Copilot. Je n'ouvre plus mon navigateur avec une recherche Google. Euh, en fait, je parle à Copilot. Du coup, je suis devenu beaucoup plus vocal dans mon utilisation d'Internet euh, avec Copilot. On verra tout à l'heure, justement, on va faire un truc amusant. Euh, on, on fera une partie avec Copilot. Vous verrez un petit peu. Euh, sur un capteur si petit, avec une omniprésence des algorithmes, à quel point ça influence réellement la qualité de prise de vue faut tester, euh, tu es curieux. faut tester. Je comprends ton scepticisme, mais il euh, faut tester. Euh... J'ai réussi à mettre l'application Copilot, mais pas tout de suite. Le fait de parler avec, t'as fait comment Alors, c'est le problème que j'ai aujourd'hui. Moi, quand j'appuie sur mon bouton, euh, mon bouton action, ça ouvre Copilote, voilà, ça ouvre Copilote, mais il faut que j'appuie sur le micro, euh, il faut quand même, j'ai un deuxième geste à faire, euh, il faut que j'appuie sur le micro pour parler à Copilot. Euh, donc j'aimerais bien, je pense que c'est possible, mais euh, je ne suis pas assez bon avec euh, les raccourcis, euh, de faire en sorte qu'il m'ouvre directement Copilote en mode vocal, euh, c'est ce que j'aimerais bien. Mais déjà, je suis content qu'il m'ouvre directement Copilot, parce que comme ça, je n'ai pas, pas besoin d'appeler l'appli Copilot. Si, je pense qu'avec raccourci, je devrais pouvoir lui dire Ouvre co « Ouvre Copilot et appuie sur le bouton micro », mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Sur l'App Store, c'est Microsoft Copilot, ouais. Oui, tout à fait. Vous pouvez y mettre aussi euh, Voice, euh, enfin, la version euh, voix. Là, là, par contre, je crois qu'avec la version voix de ChatGPT, il vous l'ouvre directement en dictée. Moi, je préfère Copilot à ChatGPT parce que ChatGPT n'est pas relié au web. Ah, Pierre Niève, c'est faux. Euh, moi, si je veux qu'il me réponde en anglais, il suffit de le dire quand tu le promptes. Euh, par exemple, je lui dis est-ce que tu peux, euh, je vois vraiment exemple à la con, hein, euh, est-ce que tu peux me donner la météo du jour, mais dis-la-moi en anglais euh, Il me le fait en anglais. Ouais, ArcSearch, je suis sur le coup. Euh, ni, ni tu, et c'est top. On en reparlera de Dark, le navigateur. Euh, également dans les petites news dont je voulais parler rapidement ben, euh, le patron de Google n'est pas très content euh, on en avait parlé la semaine dernière des problèmes de Gemini sur la génération d'images et notamment de portraits euh, je ne vais pas vous refaire la news mais ce que vous, vous devez comprendre c'est que a priori Gemini a tellement été réglé pour ne pas créer du bad buzz que c'est pire il a créé un bad buzz à l'envers en gros, quand on lui demande de générer euh, des, euh, des vikings, il fait des vikings asiatiques ou africains, et euh, il a du mal à faire des vikings blancs. Donc, très vite, bien sûr, les anti-wok ont dit hey, « Ah, voilà, des algo wok euh, de, qui veulent invisibiliser les blancs !» Ça ferait du bien de temps en temps qu'on invisibilise les blancs c'est un avis strictement personnel, tombez-moi dessus dans les commentaires. Euh, Qu'on les visibilise un peu moins. <rire> voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, donc, mais du coup, euh, c'est un vrai problème. Euh, c'est un vrai problème. Il faut trouver un bon équilibre et une juste mesure. Effectivement, une IA générative de portrait doit être représentative ne doit pas reproduire les biais de notre société, qui a tendance à invisibiliser, invisibiliser les minorités, ou à les stigmatiser. Euh, mais il ne faut pas non plus que le curseur soit trop fort dans l'autre sens. Et Sundar Pichai est tout à fait d'accord avec moi. Et il a, on sent que ça a gueulé hein, chez Google. Et il a dû rentrer dans le bureau en disant « Eh les gars, c'est quoi ce bordel-là » C'est quoi cette, cette image de viking asiatique Alors, attention, Gemini, doit, Gemini, pourquoi je l'appelle Gemini Je ne sais pas. Gemini doit être capable de générer un viking asiatique si je le prompte dans ce sens-là. Il ne doit pas m'empêcher de créer un viking asiatique. Mais si je lui demande une image de viking sans lui dire « je veux un viking imaginaire bah, », il doit quand même avoir un minimum de respect historique. On sait, par exemple, qu'il n'y a pas eu d'asiatiques. Alors, il y en avait quelques-uns, dans les esclaves des vikings, notamment. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait eu une énorme représentation asiatique chez les vikings. Voilà. Oui, oui, mais c'est ce que je dis. Euh, si derrière, je le prompte en disant « je voudrais un viking un peu fantaisie avec des traits asiatiques », Jim Knight doit me le générer. Mais par contre, si je lui dis « je veux une image, par exemple, réaliste de viking », déjà, il ne doit pas me mettre le casque à cornes. Et deuxièmement, il ne doit pas me mettre un asiatique. On est d'accord Pourquoi pas devoir préciser historique ou blanc Non, mais en, en vrai, Bastille, là, tu touches une vraie problématique euh, de prompt des intelligences artificielles, et c'est presque le design des intelligences artificielles. Quel doit être leur mode standard de base, en fait Est-ce que, par exemple, si je demande une image de viking, est-ce qu'il doit effectivement partir sur une réalité historique. Euh, Est-ce que c'est à moi de préciser que je veux un viking blanc J'aurais tendance à dire... On a eu tout ce débat-là. Euh, Aujourd'hui, l'histoire est une science qui évolue, mais on a quand même certaines... Euh, voilà Les historiens te diront que 99,9% euh, des Vikings euh, étaient plutôt ethniquement blancs, euh, etc. Voilà. Ça se discute Bastille. parce que le problème, euh, je comprends ce que tu dis toi que euh, ça génère des Vikings euh, de couleur quand tu dis Viking, ça te dérange pas Ça serait plutôt à nous de préciser qu'on veut un Viking historique. Je comprends ce que tu veux dire, mais euh, on voit par exemple que les casques à cornes, qui sont une hérésie historique, c'est devenu l'imagerie populaire des vikings. Si on pouvait éviter ce euh, genre de choses, voilà. l'histoire c'est quand même une science, ça se respecte, ça se transmet. Moi je serais plus pour dire, si je demande juste vikings qui tapent dans la base historique qui me donne une représentation la plus fidèle possible. Après, si je lui dis « Je veux un viking cartoonesque, euh, rigolo, euh, je m'en fous qu'il ait des casques à pointe euh, et euh, qu'il ait des traits asiatiques, parce que j'imagine une histoire où justement un asiatique arrive chez les vikings qui puisse me le générer ». Bah en fait, ça nous fait… Euh, ce, qui est, ce qui est fascinant avec l'IA et j'arrêterai de m'enfoncer dans cet article, mais euh, ce qui est fascinant avec l'IA c'est qu'en fait, ça nous fait poser des questions sur notre propre culture, et sur nos souches culturelles, et comment on a bâti notre culture, et est-ce que notre culture n'est pas remplie de biais Et c'est bien là qu'on voit un problème. On a invisibilisé les femmes dans notre culture on a, on a invisibilisé euh, des minorités, euh, des migrants. On est, alors je sais que ça ne va vraiment pas plaire à certains, mais pour moi, c'est factuel, c'est un fait. On est dans une culture, en tout cas en Occident, d'hommes blancs et qui ont créé des biais culturels à leur image. Euh, Est-ce que l'IA doit renforcer ça est-ce que... Enfin, voilà, vous voyez, c'est des... Pro... En fait, c'est pas des problèmes d'IA, c'est des problèmes d'humains. Ouais, j'ai préféré pas donner les exemples à IMTK que tu, tu mets parce que... C'est pas un mot, euh, déjà tu es obligé de l'écrire autrement, mais euh, voilà. Mais euh, moi, c'est ce que je trouve fascinant avec l'IA parce que ça nous oblige, quelque part philosophiquement, à se poser des questions sur nous-mêmes, sur notre culture, sur notre civilisation. Euh... si je demande un bâtiment parisien je m'attends à avoir un style haussmanien car il s'agit du style historique de la ville ouais 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 non mais tout à fait après pour, pour continuer un peu la discussion avec Basti pour moi la prochaine étape c'est que si, par exemple, je prompte euh, une IA générative en lui disant « dessine-moi un viking », que l'IA me réponde « quel type de viking tu veux » Est-ce que tu veux un viking réaliste, historique Est-ce que tu veux un viking euh, fantasy Quel est le but de ton illustration Qu'il commence à y avoir un dialogue. Un petit peu comme si tu demandais à un illustrateur de... Si un illustrateur, tu le briefes en lui disant « vas-y, dessine-moi un viking oh »,« vas-y, dessine-moi un viking !» L'illustrateur va te dire euh, « Tu peux me donner un, un petit peu de un brief, quoi ?» Et donc, il y a une interaction, finalement, dans la demande, pour que, que l'IA nous pousse à affiner notre demande. En vrai, on parle de l'éducation de l'IA et ça fait vachement réfléchir. Ben oui parce que ça fait réfléchir aux fondements de notre culture, qui, et ça c'est mon avis, doivent être mises en cause. Notamment sur deux problèmes, sur un problème majeur, c'est qu'on a invisibilisé des catégories. Bah en, en parlant des femmes, on a invisibilisé la moitié de l'humanité. Et, euh, et dans la représentation des différentes ethnies. Certaines ont été largement invisibilisées ou euh, caricaturées. Alors, on avait vu ces problèmes avec l'IA. Euh, tu demandes à l'IA de te représenter un pauvre. Euh, au début, elle te représentait que des gens de couleur. Voilà. Et c'est nos biais de, de, de société. C'est des biais aussi que l'IA, pour l'instant, a été créé essentiellement, et c'est un fait, a été créé par des hommes blancs. Euh, C'est surtout des hommes blancs qui ont commencé à entraîner euh, ces modèles de langage, donc ils les ont entraînés un peu à leur modèle et à leur vision du monde. C'est ça qui est intéressant. Euh, je remercie Vitruve 536 pour ton troisième mois d'abonnement. Je remercie Belette Folle pour ton 16e mois d'abonnement. Je remercie JB 22300 pour ton 30e mois d'abonnement. Merci Eloriel 29 pour ton 28e mois d'abonnement. ACIP Digital encore merci qui a offert 10 abonnements communautaires ce matin. Merci Romuald 75 pour ton 34e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs de ce matin. Mais quoi Le train de la hype n'a pas... Je rêve ou quoi Le train de la hype n'a pas démarré Vous faites quoi, là <rire> J'essaye de gueuler, parfois ça marche. Merci, Marianne, pour ton 32e mois d'abonnement. <rire> hein Regardez, prenez exemple sur Marianne. Là, elle essaye de faire démarrer le train. Vous n'allez pas la laisser toute seule, quand même <rire> Ah super, hein Super la solidarité, hein <rire> Je vais écrire toute une théorie, euh, le, le prime par la menace. <rire> Merci Sylvain Ito pour ton 41e mois d'abonnement. Je rigole, hein, c'est du dixième degré. Pfff. Ah, il faut faire attention. Il y a des vikings sur la voie, les trains sont à l'arrêt, question de sécurité. Ils ont des casques à cornes, écrasez-les, c'est des faux. <rire> merci Picard Flo pour ton 19 e mois d'abonnement. Et le train de live vient de démarrer. Poney Mort, merci à toi, 31 e mois d'abonnement. Merci, le train de live vient de démarrer. Enfin, il est en approche. Non, il vient de démarrer. C'est bon. C'est bon, on n'est pas en grève. Euh... La menace à son prime, <rire> exactement. Il menace son chat et il devient riche. Je vous demande de vous abonner <rire> à la <le> baladure. <rire> il va me falloir quelques kilos de... Non, bon. Euh... Je voudrais continuer sur l'IA. Mais on va parler d'un problème très grave mais derrière, on va faire quelque chose de très amusant. Merci Artragis également pour ton abonnement, qui a offert un abonnement communautaire. Merci de ton cadeau. Merci, merci. Je voudrais vous parler, on va, on va lire cet article, parce que j'estime que c'est assez grave et que c'est complexe. Et vous savez que j'aime ce qui est grave et complexe. Euh, attendez, je vais me mettre en Reader View pour pas qu'on ait trop de pub. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus les photos. Bon. Alors, on aura les pubs. Euh, les photos générées par IA vont-elles prendre le contrôle des applis de livraison Et c'est un vrai problème qui commence à se passer. On, on a souvent, enfin vous savez ce que c'est, les dark kitchens. C'est des restaurants en fait qui n'existent pas. Euh, c'est en fait, on prépare uniquement de la bouffe pour les les applis de livraison de bouffe. Et euh, les âmes sensibles quittaient ce live, ouais, 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 je, je vous le précise. Et le problème, c'est que grâce à l'IA générative, sur les sites de bouffe, on commence à avoir de plus en plus d'images comme ça, euh, plus appétissantes. Alors, là, honnêtement, ils n'ont pas pris les meilleurs exemples. C'est pour ça qu'on va, on va, va faire des tentatives nous-mêmes, parce que là, la baguette, elle fait vraiment fake, hein. Mais bon, euh, imaginez-vous sur un site de commande, euh, l'image ne sera pas plus grosse que ça, ça peut, ça peut passer. Euh, donc voilà, le problème, c'est qu'avec des images générées par IA, on arrive à créer des images de la nourriture très appétissantes et bien évidemment, on n'a pas ça à l'arrivée. Hein Dark Kitchen, c'est le mot hype pour traiteur. D'une certaine façon, oui, je suis d'accord. Donc, alors, remettons quand même les choses en contexte. Le problème de la photo non représentative de la nourriture qui nous est fournie, elle est vieille comme les premières photos de bouffe. Moi qui ai travaillé dans la publicité, je peux vous dire que j'ai fait des photos pour des plats cuisinés euh, J'ai fait des photos... Euh, C'est un, un, une branche de la photo, même à part euh, euh, les, les photographes qui sont spécialisés dans les photos de nourriture. Je, je, je peux vous garantir que le poulet qu'on prenait en photo, il n'était pas mangeable. Ce n'était pas forcément un faux poulet, mais il était tellement maquillé. On ajoutait de la cire dessus pour qu'il brille. Euh, voilà. On... Donc, ce n'est pas l'IA qui a créé ce problème. Hein euh, oui, une anecdote que je raconte souvent, c'est que à, à, à l'époque quand je travaillais pour la pub, on avait travaillé pour le, le Belaise, le, la liqueur à la crème. Là, Vous voyez ce que c'est que le Belaise. Et euh, le client s'était euh, obsédé pour une idée marketingment bonne. Il disait le Belaise, les gens ne le boivent qu'en hiver. Je voudrais qu'ils boivent du, du Belaise en été. C'est quand même un truc à la crème, mec Et là, il avait eu l'idée du siècle, il avait dit « Oui, mais on va lancer le Belèze frappé. » Comme le café frappé. Ok Et donc, nous, on avait le brief avec le photographe d'arriver à montrer du Belèze frappé qui moussait et tout. Le Belèze est un corps inerte. Vous pouvez le secouer dans tous les sens, ça ne mousse pas. <rire> Donc, on avait dû ajouter dans le bélais du bicarbonate de soude, des, de, des, des trucs effervescents. On avait ajouté une tonne de choses dans le bélais pour essayer de le faire mousser à la photo. Quoi. Parce qu'à l'époque, ouais, on n'avait pas... Alors, s'il si, y avait Photoshop, mais Photoshop n'était pas encore... Euh, on n'arrivait pas à faire de la fausse mousse réaliste euh, facile. Quoi. Donc, voilà pour la, la petite anecdote. Comme quoi... Ce fameux truc de la photo non représentative de ce que vous avez dans votre assiette. Euh, oui, on avait mis aussi hein, du produit vaisselle. Mais le bélaise est étonnamment encore inerte. <rire> Et le problème, c'est que tu mets du produit vaisselle, ça fait tourner le bélaise aussi. Donc après, on avait des grumeaux. Enfin, c'est pas facile. Pas facile, pas facile. Euh, tout ça pour dire, vous, vous, vous connaissez le fameux truc du, du McDo la photo du Big Mac. Il y a des vidéos très intéressantes sur comment une photo de Big Mac est faite. Ce n'est pas forcément avec un faux Big Mac, mais euh, il y a une manière de faire la photo et de maquiller la nourriture pour qu'elle soit appétissante. Et que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous allez euh, retrouver, euh, enfin le Big Mac qu'on va vous vendre. Quoi. Donc on met la mention photo non contractuelle. Voilà le fameux truc photo non contractuel donc ça c'est important quand même d'avoir ça en tête c'est pas l'IA qui a créé le problème mais l'IA va amplifier le problème puisque maintenant n'importe qui on va le voir dans quelques minutes peut générer des images appétissantes il n'y a plus besoin de passer par un photographe euh... aujourd'hui voilà avec l'IA le, le belaise, euh... bah tiens on... On, on l'essaiera. Je, je vous propose justement qu'on passe à l'expérience. Pour voir si c'est un vrai problème, nous allons ensemble euh, lancer notre propre dark kitchen. Donc, on va, on va commencer avec Copilot. Donc, j'ouvre Copilot. Euh, on va essayer, c'est très expérimental, mais on va essayer ça ensemble. Euh, alors, attendez, j'affiche Copilot. Euh, J'aimerais créer un restaurant euh, dont le nom serait un mélange entre pizza, crêpe et gravier. Est-ce que tu peux me suggérer une liste de cinq noms possibles
1: Voici cinq noms créatifs pour votre restaurant qui fusionne pizza, crêpe et gravier. Pizza Reb Galet, Crust et Gravel, la Pizzarière, <rire> Gravisa, la crêpe de pierre.
0: J'espère
1: <rire> que l'un de ces noms vous plaira. C'est pas mal Bonne chance avec votre nouveau restaurant.
0: Merci. Euh, C'est pas mal. Euh, pizza Reb Galet, bof. Crust and Gravel, j'aime beaucoup. Hein. Crust and Gravel, c'est pas mal. Hein. La pizza arrière. Euh, Gravisa. La crêpe de pierre, c'est très créatif. Hein. C'est très, très créatif. Hein. Dépose vite les noms. <rire> Moi, je vote Crust and Gravel. Je trouve c'est cool, Crust and Gravel. Qui vote avec moi Je vais vous montrer comment on détourne un vote. Qui vote avec moi, Crust and Gravel Plus un... Non, non, je vais détourner le vote, moi. Je, je suis pas... On n'est pas en démocratie. Vous vous croyez où Voilà, une majorité est pour moi. Donc, c'est Crust and Gravel qui gagne. <rire> Allez. Voilà Crust and Gravel. Donc euh, alors Est-ce que tu peux me créer un logo pour Crust and Gravel Je vais
1: essayer
0: de créer ça pour Ouais, ça évoque pas la crêpe, mais ça claque Crust and Gravel. Euh, ouais, ils sont pas ouf, tes logos. Hein. Alors, attendez. Est-ce que tu peux me créer un logo pour ma pizzeria Crust and Gravel, euh, un logo dans lequel on verra le nom Crust and Gravel Je vais
1: essayer de créer ça pour vous.
0: Alors voyons voir ce qui nous sort. Euh, là on est avec Copilot. Hein. Non alors t'as rien compris. Hein. Peux-tu me créer un logo pour ma pizzeria qui s'appelle Crust and Gravel?
1: Je vais essayer
0: de créer ça pour vous. Bon, en tout cas, si on veut vendre du pain, il a déjà fait des illustes des pas mal. Le, le pain au gravillon, euh, appétissant, non On voit pas trop le côté gravel, mais... Euh... Ah, il a du mal hein, avec les logos. Attendez. Peux-tu me créer un logo pour ma pizzeria
1: Bien sûr. Voici quelques idées. Ah voilà.
0: C'est moi qui utilise mal le copilot. Il sait que ma pizzeria s'appelle Crust and de Gravel.
1: Avec des de dans la
0: <rire> Oula Ouh, il est parti en hallucination, là. Merci beaucoup, Web qui nous a fait un don sur Patreon. Merci beaucoup, Web. Grand merci à toi. Euh, ouais, il fait ça, parfois. Euh, stop, stop, stop. Arrête de répondre, là. T'es parti dans les choux. Il me dit, imagine une part de pizza avec des morceaux de gravier intégrés dans la croûte, les couleurs pour être dans les tons bruns de rouge décide moi ce logo
1: je vais essayer de créer ça pour vous
0: il a euh, ou alors ils ont mis un blocage pour les logos hein. c'est ça je sais pas, normalement, il y a quelques semaines, on... ah non. Il a, il a un problème avec les logos. Il a un problème avec les logos et là, il me fait que des graviers, pas du tout de la croûte. Est-ce que tu peux créer un logo
1: Bien sûr. Voici quelques idées pour le logo de votre pizzeria Crust Gravel. Logo de la tranche de pizza. Imaginez une part de pizza avec des morceaux de gravier intégrés dans la.
0: Ah, Il n'arrive pas à générer le logo. Hein. Il n'arrive pas à générer. Euh... Peux-tu me créer le logo en style illustration avec seulement trois couleurs Bien sûr. Mais tu crois que je dois le laisser terminer faire ça là? On va voir, on va voir. Là, il a l'air il, il a d'être parti dans un truc euh, zarbi. Hein je pense. Oh, ouais, c'est peut-être logo, il faut que je dise logotype. Bah, ça me paraît bizarre. Je pense que j'ai pété quelque chose là, quand même. Ouais, C'est trop long. Peut-être qu'effectivement, il faut que je le laisse terminer, mais ça me paraît. Euh, ça me paraît Zarbi. On va faire autre chose. Peux-tu me créer un logo pour la pizzeria de Pierre
1: Bien sûr. Voici quelques idées pour le logo de votre pizzeria Pierre. Logo de la tranche de pizza. Imaginez une part de pizza avec des morceaux de gravier. Putain,
0: il est en boucle, hein Alors attends, on va faire un truc c'est qu'on va le reset. Euh, on est trop. Ah oui, non, non, mais c'est pas parfait. Hein, ça marche pas. Euh, il faut. On va supprimer la conversation. On va mettre GPT-4 pour voir. Peux-tu me créer un logo pour une pizzeria qui s'appellerait la pizzeria de Pierre Après, c'est pas impossible aussi que Copilot ait bloqué la génération de logos.
1: Bonjour, je suis Copilote, votre assistant virtuel. Je vais essayer de créer un logo pour votre pizzeria. Voici ce que j'ai fait.
0: Alors on va le laisser créer. Ça fait 10 minutes que ton stagiaire d'observation de troisième t'aurait griffonné quelques idées. Ah, bah voilà. Voilà, voilà. Ouais, bah là, mon stagiaire, il est encore en train de griffonner. Et euh... <rire> J'aime beaucoup la pideria de père. Allez, on prend celui-là, ça y est, on a notre pideria. Ça, voilà, je suis désolé, mais... Ok, c'est des, logo, des logos assez moyens, mais là, la pizzeria de pierre, ça le fait. Alors, il n'y a pas de pierre dedans, il faudrait euh, c'est pas fou niveau euh, proposition créative. Une base de départ. Mais ça, tu colles ça euh, sur ta facture, c'est bon, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Et on va repartir de zéro du coup. De temps en temps, il faut le reset. Hein. Il faut le reset. Euh... Peux-tu me créer euh, une image, une photo réaliste d'une pizza à l'ananas très appétissante euh, dans un décor hawaïen On va voir. Hein.
1: Bonjour, je suis copilote, votre assistant virtuel. Je vais essayer de créer cette image pour vous.
0: La pizza à l'ananas, non voilà, Il va la faire, il va la faire. Et voilà, on est foutu. Les IA génèrent des pizzas à l'ananas. Est-ce qu'elles vont être appétissantes Est-ce qu'une pizza à l'ananas peut être appétissante Alors, je demande au juré. Oula euh, ouais, là, il y, y a un petit bug avec l'ananas euh, qui vient un petit peu trop dans la pizza. Alors là, on a l'ananas carrément au milieu de la pizza. sub. <rire> ah, là, c'est déjà un petit peu plus convaincant. Un petit peu plus convaincant. Mais je suis d'accord, la pâte fait un peu illustration. Mais imaginez l'image en tout petit dans un site euh, Uber Eats. Ça peut tromper. J'aime beaucoup la petite tête de mort. <rire> J'aime beaucoup la petite tête de mort qu'il a générée. Hein. Euh... Ouais, pas mal. Oh, il rajouterait de la noix de coco dedans et des framboises. Au secours La pizza vaudou. Mais euh, ouais, pour une pizza surgelée, ça pourrait le faire. Hein. Un peu ambiance pirate des Caraïbes, ouais, je suis d'accord. Alors, moi, je connais. Alors, le truc, c'est que Copilot, il utilise Dali. Et euh, Dali, je ne connais pas très bien. Je sais pas comment. Euh... Comment l'utiliser de plus Je vais essayer de vous montrer ce qu'on pourrait faire avec un, un mid-journée. Alors, attendez, il faut que je repasse en caméra comme ça avant que je fasse des conneries. Euh, tac. Et là que je vous affiche ça, mais pas que vous voyez les infos privées. Euh, non, là, il n'y a rien de privé. Alors... Bon là vous allez voir des images qu'on a générées pour d'autres recherches, donc ça n'a ça rien à voir, mais on va essayer de, de générer avec mid-journée une pizza à l'ananas et on va voir ce que ça donne. Mid-journée, je connais un petit peu mieux, et en termes d'images réalistes, je le trouve en tout cas de base euh, plus performant. Euh... Donc yep. euh... Je fais un prompt très simple pour avoir une base de départ. Je suis en train de lancer une pizzeria entièrement paria. Hein. Non, j'ai la version gratuite de Copilot. Par contre, j'ai la version payante de Midejournée. Ouais. Ah, ça va pas être très appétitif. Ah. Waouh oh, Ah ouais, les gars, euh, là, déjà... Là je vous montre la l'itération euh, 2 en grand. On va lui demander de la calculer en grand. Euh, franchement, c'est pas mal. Bon, ça fait encore un peu fake. Il faudrait la retravailler avec mid journée euh, Mais euh... tiens, on va essayer la pizza viking. Yep. Vraiment là, je fais des prompts hyper simples. Hein. Donc euh, là, c'est vraiment mi-journée de base. Franchement, dans un listing Deliveroo et c'est ça le, le propos de l'article, euh, je suis désolé, mais dans un listing Deliveroo, ça, ça passe. Hein. Ça, ça passe. Euh, Mille journée par mois, ça dépend des formules que tu prends. Oula, je, je vois des... Oula, oula, oula. Il nous a fait des pizzas vikings littérales. <rire> Avec des casques à cornes. <rire> Waouh! En vrai, euh, pas inintéressant même au niveau du choix des ingrédients. Mais effectivement, on est dans le viking caricatural, casque à cornes, nota bene et est en train de s'étouffer sur sa pizza viking là. Et il a raison. Mais en vrai, c'est pas inintéressant, hein? Il n'a pas mis des morceaux de viking, il a fait une déco viking sur la pizza. Je pense qu'il faudrait que je lui demande, fais-moi une pizza avec des ingrédients. Euh... Attendez. On va voir. Je tapais un truc, on va voir ce qui me sort. En fait, plutôt que de lui dire viking, je lui ai demandé une pizza baltique. Bon, ça prend un certain temps, hein, mais c'est quand même rapide. Surtout, là où notre abonnement est assez cher, c'est qu'on a le mode fast, nous. Hein, pour qu'il calcule rapidement les images. Ouais. Moi, la première, je la mange. Hein. Franchement, euh, la première... Alors, on voit pas très bien les ingrédients. Qu'est-ce qu'elle a de baltique Bof on dirait un peu du saumon. Je devrais peut-être lui demander de rajouter du saumon. Euh... Là, il m'a fait... Alors là, c'est la pizza ultra complète, mais en vrai, assez appétissante. Ouais, la bouteille a un bug, effectivement. Non, mais on n'a jamais dit que c'était parfait. Hein. Ça, alors il m'a mis des tomates. C'est des tomates. Pourquoi des tomates dans une, une pizza baltique Je ne sais pas trop. Il a mis de l'anette en fait. C'est de l'anette ce qu'il a mis. C'est marrant baltique. Alors, ça ressemble à de l'anette en tout cas. Mais franchement, elle est pas mal la, la, la quatrième, hein, la baltique. Hein. Les fameuses tomates de la baltique. Non, tu vois, il a rajouté des baies rouges et là, un espèce de salami euh, de saumon, on va dire. C'est vrai que ça manque de saumon. Il... Voilà, moi je m'attendais à un truc avec plus de saumon. Le rendu fait plastique, ça se travaille. Hein. Tu, regarde la première. La première, je trouve que le rendu est assez photoréaliste. Hein. Ça ressemble, tu sais, c'est comme n'importe quelle photo euh, culinaire. Ça a un côté aussi un petit peu euh, euh, plastique. Et ça, quand tu connais mid journée, tu peux, tu peux la retravailler l'image euh, pour, euh, pour la rendre plus... Euh, tu réalises, tu peux lui dire quel type d'objectif tu veux, quel type de lumière. Ça, tu peux affiner tes images. Là, c'est vraiment du prompt de base hein, qu'on est en train de faire. Mais vous voyez, la démonstration, elle est intéressante. Euh... C'est très facile de générer euh, des images de nourriture relativement convaincantes qui pourraient passer sur un Deliveroo ou un, un Uber Eats. Avec des petits prompts et euh, je crois un abonnement mi journée, je crois que c'est 20 euros par mois. Euh, donc c'est pas c'est quand on l'utilise professionnellement. Euh, Est-ce que pour tes vignettes YouTube, tu uploades ton portrait, tu l'intègres après sur Photoshop? Non. Euh, on n'utilise pas l'IA. on fait une photo pour moi parce que c'est plus simple. Et pour l'instant, mieux. Après, on la retravaille sous Photoshop pour donner ce rendu euh, YouTubeur euh, à la vignette. Mais par contre, on utilise l'IA pour d'autres éléments de la vignette. Ouais. Mais pour l'instant, les résultats que nous fournit euh, une numérisation de ma tête ne sont pas convaincants. Et qu'on va plus vite à faire une photo de moi, en fait. Ça commence à 10 euros par mois, mi-journée. Merci de l'info, Ben. Et oui, euh, quelqu'un disait tout à l'heure, et oui, attention, il y a quand même des, euh, y a des procès en cours hein, autour de mid-journée et tout ça. À quel point c'est du pillage d'œuvres de photographes et d'illustrateurs pour arriver à ces résultats Pour arriver à ces résultats, ces bases de données ont été entraînées sur des photos et des illustrations existantes. Donc, la loi va trancher euh, là-dessus euh, dans quelle mesure euh, ça pose des problèmes de copyright Alors, euh, est-ce que, éthiquement, nous, on ne devrait pas utiliser l'IA C'est une question complexe. Je vais te dire, moi, je n'aurais pas, pour des vignettes, par exemple, YouTube, J'aurais pas les moyens de payer un photographe pour certaines choses. Donc, comment on faisait avant, avant l'IA bah On piquait des images sur Internet qu'on retravaillait sur Photoshop. Donc, les générer par IA... En gros, on ne faisait pas un truc très légit, légit non plus avant. Euh, parce qu'on n'a pas les ressources euh, pour dépenser... Euh, 1000 à 10 000 euros dans une vignette, tu vois. Euh... Après, aujourd'hui, nous, par exemple, moi, je commence à travailler avec des mini makers sur certaines vignettes que j'arrive pas à faire moi-même, qui sont trop compliquées. Euh, on commence à avoir le budget de temps en temps pour se payer un mini maker, parce que oui, il y a toute une profession aujourd'hui des mini makers. Euh, qui sont spécialisés dans ce travail de miniature, qui est à la fois un travail d'illustration, mais aussi une compréhension de comment fonctionne une miniature YouTube et comment la rendre performante. Ben C'est une, une bonne question. À qui appartient une image générée par Midjourney Il y a déjà eu euh, jurisprudence qu'une image... Euh, en tout cas, il y, y, y a un juge qui a estimé que la personne qui prompte a la propriété de l'image. Mais c'est là où ça pose des problèmes. Mais ça va être exactement les mêmes problèmes que dans la musique électronique ou dans le rap. Euh, le fait qu'il euh, y a plein de morceaux qui empruntent 15, 20, 25 sons d'autres chansons. Euh, et ça a donné des systèmes très compliqués dans la musique... Euh, de droit en fait. Et ça va être encore plus compliqué pour les images. Et c'est toujours galère, ouais, pour la musique, ouais. Euh, Quelqu'un demandait. Alors on va le. On va, euh, midjourney, je ne l'ai jamais utilisé pour les logos, mais c'est. Euh, on va essayer. Hein. Le truc, c'est que mid midjourney, il faut que je le prompte en anglais. Et on ne peut pas prompter en français. Euh... Euh... Je fais un prompt compliqué, je pense qu'il va me générer de la merde, mais... Je dis, un logo for a pizza and crepe restaurant. Um, the name is Crust. C'était quoi Crust and quoi Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qui nous avait généré euh, Copilot. And, gra and gravel. À mon avis, il va chier, mais on va voir. On va voir. On va voir ce qui nous génère. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui avait jamais vu euh, fonctionner ces IA génératives d'images Alors, attention, mid-journée, c'est pas bien gérer le, le texte. Donc là, il a écrit n'importe quoi, à moins de remplacer après les lettres. Ça, mid-journée, il sait pas faire. Je pense même que c'est une sécurité de mid-journée. Bah, en vrai, bon, moi, ça me plaît moyen, mais en vrai, euh, pourquoi pas Alors, il y a mieux, hein, comme il y a euh, pour générer des logos. D'abord, euh, bah, vous avez sur Illustrator maintenant des trucs génératifs. Mais il y a des idées pas inintéressantes. En, en vrai, non, j'aime pas. Propose-moi autre chose. Hop. Donc, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là et il va régénérer une, une autre proposition. Crapizza, ouais, c'est un peu dégueulasse comme nom. Oui, mais ça génère des trucs très bateaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va tuer les graphistes tout de suite. Hein. De toute façon, les graphistes, ils utilisent aussi hein, le génératif hein, maintenant. Ne serait-ce que pour avoir une base d'idées. Bon, là, c'est vraiment pas intéressant ce qu'il nous fait. C'est assez crade même ce qu'il nous fait. Euh, franchement, ce n'est pas, pas ouf là. Mais euh, elle ne tape pas dans le mille euh, tout le temps. hein. Ouais, j'achète rien, hein, c'est dégueulasse, elles me font absolument pas envie, euh, tes pizzas là. Tu croyais que Midjourney était une sorte de Discord Non, ça tourne sur Discord, mais euh, ce n'est pas du tout Discord. Ouais, déjà, là, il y a des choses peut-être un peu plus intéressantes, un peu trop dégoulinant, mais euh, ça pourrait être des, des idées. Si, après, là, je ne vous fais pas, parce que ça serait trop long. Je pourrais vachement affiner en lui demandant différents styles, et des styles plus créatifs, euh, plus européens. Je pourrais lui demander euh, plein de trucs différents, en fait. Je sais pas pourquoi Siri s'est lancé, par contre. <gasps> Yop. attendez. Hop. Euh... On peut faire d'autres trucs. Mais euh, après, Copilot, je le trouve... Euh, on va revenir sur Copilot. Et on va, on va créer deux, trois autres recettes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez mettre dans la prochaine pizza hein Vous voulez une pizza à quoi, maintenant Le, Je ne sais pas, moi, Nutella en choix Avec du saumon, de la pomme, de la banane du maïs. Ok, on s'arrête là. Après, ça devient trop compliqué. Peux-tu me créer une image réaliste d'une pizza avec de la pomme, de la banane, du maïs, du gravier et du saumon
1: Je vais essayer de créer cette image pour vous, mais je dois vous avertir que c'est une combinaison très inhabituelle et peu appétissante de garniture pour une pizza.
0: <rire> elle nous prévient que ça va être immangeable. Hein. Oula Ah ouais, bah elle a résolu un peu le problème de manière euh, mathématique, on va dire. <rire> voilà, j'essaye je, de pas trop te mélanger tout ça. Nutri-Score Z même. Elle, elle a essayé de pas trop mélanger. C'est genre la pizza 4 saisons euh, dégueu, quoi. Ah non, ce n'est pas, pas super appétissant. Hein. Et euh, ouais, elle a un rendu beaucoup plus illustratif. Hein. Dali a un rendu beaucoup plus illustratif. Je ne connais pas bien Dali. Il doit y avoir une manière de le prompter pour qu'il fasse quelque chose de plus réaliste, parce que j'ai vu des résultats sur Dali très photoréaliste. Mais là, il a une approche... Euh... Ah, merde, vous voyez pas, pardon. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Putain, désolé. Euh, voilà ce qu'il a généré. C'est pas... Il a été malin. Il n'a pas mélangé... Euh... La dernière est peut-être la seule... Euh... La seule... Euh... Bon, le saumon, on dirait un peu des crevettes avec ce côté roulé. Mais le maïs, pourquoi il nous a mis des épis de maïs complets Je pense que... Et on n'a pas les graviers. C'est vrai qu'on n'a pas les graviers, je pense qu'ils l'ont exclu de la pizza. Ouais, il faudrait dire grain de maïs, ouais. Mais c'est quand même déjà pas mal. Alors, j'ai vu, on va essayer de créer une Nutella huître. Euh, yeah. Peux-tu me faire une image photoréaliste et appétissante d'une pizza avec du Nutella et des huîtres Appareil. Ah,
1: Je vais essayer de créer cette image pour vous. Mais je dois vous dire que c'est une autre combinaison très étrange et dégoûtante de garniture pour une pizza.
0: Ah, par contre, ça l'a fait vomir, carrément. Et vous aussi. Mmh miam, miam Miam Miam, miam, miam. Mmh Elle n'a pas pu s'empêcher de mettre des ananas hein, quand même. Hein. Il y a une espèce d'obsession. Hein. <rire> J'adore le mélange coquillage, coquillage Nutella, euh, petite fraise là pour augmenter le goût. Avec les petites coquilles là pour donner du croustillant, bien sûr. Mmh de mieux en mieux. Hein, rajoutons de l'ail, bien sûr, et un peu de thym. Euh... Avec du kiwi. Ah ouais, ouais, ça y est, elle se lance dans la grande cuisine. Bah, je vais rajouter du kiwi, hein, ça va faire un bon lien entre l'huître et le Nutella, en vrai. Ouais, ouais, je suis d'accord. De base, le rendu fait très euh, illustration réaliste des années 70-80, ouais, je suis d'accord. Bon, on va peut-être pas faire toutes les recettes dégueulasses, les gars. Hein Essayez de me trouver une recette appétissante. qu'est-ce que Une pizza de rêve pour vous. Je, je, on va générer la meilleure pizza de rêve. Euh, Juanite, garde ta question. Euh, on, va, on va boucler cet article et, et je te réponds après. Non, Napolitaine, c'est pas créatif. Essayez de me créer une, euh, une pizza de rêve euh, avec des ingrédients. Pomme camembert, pas mal. Gorgonzola, jambon de Parme. Raclette, patate, cornichon, oignon. Hmm. Je pense que Dali, oui, il serait éclaté avec Lydia, c'est clair. Crème, saumon, Annette jambon. Une pizza du Sud-Ouest. Mais donnez-moi les ingrédients. Asperges, jambon, cru, oeuf. On va essayer celle-là. On va essayer celle-là. Peux-tu me créer une image appétissante et réaliste d'une pizza asperges, jambon cru, œuf et du fromage Attendez, je vous remontre. Yep. En train de calculer. Je vais
1: essayer de créer cette image pour vous. C'est une combinaison plus classique et plus savoureuse de garniture pour une pizza. Vous
0: voyez, ça, c'est vraiment le truc de l'IA et de Copilot. Il sait qu'on a généré avant des pizzas dégueulasses. Donc, elle me fait une petite remarque. Elle dit, ouais, là, la combinaison, elle est plus appétissante déjà que ton Nutella huître. Et ça, c'est un truc à bien comprendre sur l'IA... Conver les agents conversationnels dans l'IA générative, c'est qu'on n'est pas obligé de lui réexpliquer tout, elle reste dans le contexte. Tant qu'on n'a pas effacé la conversation, elle se souvient de ce qu'on a fait avant. Alors voyons les résultats. Ouais, elle a juste posé des asperges dans la pizza, c'est nul. Ça, c'est nul. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, là, ce qu'elle a fait. Pas du tout réaliste. Mais pourquoi ces remarques pour engager un vrai dialogue en fait Ouais, c'est pas du jambon cru. C'est pas du tout appétissant hein, là ce qu'elle nous a fait. On va euh, je vais faire l'essai euh, je vais faire l'essai avec Midjourney. Euh merde, c'est comment asperge chez asparagus Comment ça s'écrit Asparagus, je pense. Um, ham. Um, eggs. And cheese. Elle ouais, n'a même pas coupé les ingrédients, grosse feignasse. On va voir euh, justement mid-journée ce qu'il fait. Attendez, il faut que je switch de vue. Hop. Donc il est en train de calculer. Clairement, mid-journée de base fait déjà quelque chose de beaucoup plus réaliste. Hein. En termes de pizza, euh... ne... celle-là, c'est pas mal du tout. Hein. J'achète. Hein. Peut-être un peu beaucoup d'œufs, mais. Euh... Ouais, non, non. En tout cas, pour la génération de pizza, euh, plus un à mid-journée. Hein. Clairement. Non, mais je ne vais pas préciser du jambon cru. Mais moi, j'aime bien aussi le jambon blanc. Euh, C'est quoi cette obsession jambon cru, Oleg Il y a un peu trop d'œufs, je suis d'accord. Il y a un petit peu trop d'œufs. Et j'aime beaucoup la dernière où il nous a quand même rajouté des œufs avec leurs coquilles. Pour le croustillant, bien sûr. Non, non, mais voilà. Si en gros, vous voulez faire une dark kitchen et générer vos images de bouffe, clairement, passez par mi-journée, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord, euh, j'ai pif, ce qui est vraiment fascinant. Salut un monde de jeu Comment vous allez bien Comment vous allez bien ce matin On est en train de générer des pizzas avec mid-journée. <rire> ça ne parle pas de tech ici Si, mais on parle aussi de pizza. Euh... Oh non Tu n'es pas obligé de couper les asperges Si c'est des bonnes asperges comme ça euh, si tu les as bien cuites, moi j'aime bien les asperges comme ça, c'est plutôt créatif de les mettre comme ça dans la pizza mais on est d'accord, il y a trop d'œufs euh, et oui, euh, j'étais en train de répondre à Gépif, j'adore la manière qu'il a de générer euh, de voir comment sont générées les images, mid-journée pour ça est fascinant ouais, on... On pourrait dire, oui, c'est des petits... Alors, les œufs de caille, on n'aurait pas un jaune aussi jaune. Hein. La... Non, non, t... franchement, il est... il est quand même beaucoup plus convaincant euh, que Copilot. Hein, Je vous rappellerai, voilà, les pizzas jambon, œuf fromage, asperges que Copilot nous a fait. Hein. Je... Là, euh, ils peuvent se rhabiller au niveau de la génération de pizza. Euh, voilà. Voilà ce que nous faisait Copilot. Genre, la grosse feignasse qui ne coupe même pas son jambon, qui ne fait pas fondre le fromage. En fait, il nous a rajouté ça sur une pizza. Donc, on voit qu'en termes de génération de pizza, euh, copilote de base est aux fraises. <rire> ça ne va pas du tout là. Vous me refaites ça. Pas du tout appétissant. Alors qu'il s'en était... Plutôt bien sorti. Bon, on ne va pas remontrer les pizzas Nutella Huître, mais il s'en était plutôt pas trop mal sorti avec cette pizza à l'ananas. Hérésie, bien sûr. Euh, tiens, on va demander un dernier truc à mi journée euh, Comment on dit en anglais brûler sur le bûcher euh, Attends. Imagine. Realistic image of a hérétique hawaiian hawaiian pizza alors là je sais pas ce qu'il va nous faire hein. je sais pas ce qu'il va nous faire mais euh, oui je suis team je, je suis quand même sauf très petites exceptions je suis anti ananas sur la pizza, donc euh, j'assume. Euh, attendez, il faut que je change d'écran, hop, on repasse sur mid-journée. Alors donc là, le prompt, c'est re « a realistic image of an heretic Hawaiian pizza ». Vu comme je l'ai prompté, on peut avoir n'importe quoi. Hein. En fait, j'aurais dû mettre des virgules et des séparations. Je pense qu'il va il va mélanger. Qu'est-ce qu'il va nous faire Non, il a l'air d'avoir des pizzas. On voit pas, pardon. Ah Ah, la pizza El Diablo. Mais il n'y a plus d'ananas dessus. Il a brûlé. En vrai, euh, celle-là. En fait, il a traduit hérétique par brûlé. C'est intéressant. Hein. La pizza ananas cramée. Franchement, il a un rendu euh, photo euh, réaliste. Euh. Et encore, là, je suis en base def. Hein. Je ne vais pas demander de, de quelque Celle en bas à droite, là, avec le feu, elle ferait presque envie. Hein. Alors, sans l'ananas, on est d'accord. Hein. Mais euh. Ouais, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Même la planche à cramer, ouais, ouais je trouve que là, la représentation de l'hérétique bûcher, machin et tout, elle est hyper intéressante. Et franchement, tu lances une pizza, tu l'appelles la Hawaiian Volcano. Regardez, vous avez faim. C'est intéressant, pourtant c'est une image générée par intelligence artificielle. Non, mais tu vois, marketingment parlant, tu lances, tu l'appelles la Hawaiian Volcano. Il y, y a quoi comme volcan euh, célèbre à Hawaï C'est quoi le nom de, du volcan d'Hawaï Aidez-moi. Bah, attendez, on va, je suis con, on va demander à un copilote. Donne-moi le nom d'un volcan à Hawaï Attendez, elle est en Il train y a de... plusieurs
1: volcans à Hawaï, mais le plus connu est le Cloya, qui est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est situé dans le Parc National des Volcans d'Hawaï, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Cloya est considéré comme la demeure de Pélé, la déesse hawaïenne des volcans et du feu.
0: Oh, alors, on l'appelle quoi La Pizza Pélé Non, Pizza Pele, c'est pas top. Euh... Non, mais le Kiloware, c'est ça qu'elle dit, Kiloware Comment on prononce le nom du volcan
1: Le nom du volcan Chloéa se prononce en français qui point le point me ou Cloéa en anglais. Il s'agit d'un mot hawaïen qui signifie cracher ou jaillir. Le Macron sur le i indique un allongement du son de la voyelle. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde, situé dans le parc national des volcans d'Hawaï.
0: Et vous saviez que ça s'appelait un Macron c Attends, c'est quoi comme c'est quoi comme signe Le tiret comme ça sur un sur un i, ça s'appelle un Macron C'est quoi un « macron » sur un « i
1: » Le « macron » sur le « i » est un signe diacritique qui indique un allongement du son de la voyelle. Par exemple, le mot « hawaïen » se prononce « a.wa.j » et non « a.y. Le Macron sur le i n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, le président de la République française.
0: <rire> ouais, la oh la prudence Oh la prudence, c'est génial C'est. Ah, c'est marrant. Bah on a appris quelque chose. Macron veut dire autre chose. <rire> Ouais, là c'est un point diacritique. Le Macron qu'on connaît, c'est plutôt un point critique. Hein. J'avais d'autres articles, mais on va pas y arriver. On en parlera une autre fois. Je pense c'est rigolo qu'on termine là-dessus, euh... Samuel. On dit Macron aussi pour les transcriptions romaji du japonais. Je sais pas là, honnêtement, euh... je sais pas. Bon, on lui demande une pizza en hommage à Macron. Peux-tu me créer une image d'une pizza que nous aurions faite en hommage au président de la République française, Emmanuel Macron Je pense je pense qu'elle va pas vouloir. Il y a des protections, normalement.
1: Je vais essayer de créer cette image pour vous, mais je ne suis pas sûre de savoir comment faire une pizza en hommage à Emmanuel Macron. Quelles seraient les garnitures que vous choisiriez pour représenter le président français
0: Aïe, aïe, aïe. Euh... Non, voyez, voyez, euh, là, là il, on ne pourra pas. Et euh, c'est normal et c'est plutôt bien. En fait, il nous bloque euh, sur le mot « Emmanuel Macron ». Pour nous empêcher de faire une caricature ou ce genre de choses. De l'oseille. <rire> ok, on va la faire. Avec euh, de l'oseille euh, et du caviar. Okay. Euh, de l'oseille et du caviar sur la pizza.
1: Je vais essayer de créer cette image pour vous. C'est une pizza très luxueuse et très chère, avec de l'oseille et du caviar. Peut-être que c'est une pizza que le président Macron apprécierait, mais je ne sais pas s'il aime ses ingrédients.
0: Ouais, le contexte euh, Ça n'a pas l'air ouf. Euh, déjà, le caviar, c'est plutôt noir. Il y a du caviar comme ça, rouge on dirait plutôt des, des, des œufs de machin, là. Bof. Ah, là, ça fait un peu plus caviar. Non, pas trop, en fait. L'oseille, c'est comme ça, les feuilles d'oseille. C'est bizarre, c'est du caviar qu'elle nous aime. Ouais. Elle a mélangé des œufs de limbe et de, du caviar, quand même. Ouais, on dirait du basilic, hein, on est d'accord. Elle hein, ne sait pas trop ce que c'est, hein, l'oseille. Ouais, elles sont pas ouf, hein, tes pizzas, euh, Macron. <rire> donne pas, ça donne pas envie. Caviar de saumon, ouais. Ouais, le caviar, c'est des œufs des surgeons, ouais. Bah, alors, on sent que les petites crottes noires, là, c'est tentative de représentation du caviar, mais il a une espèce d'obsession sur ces œufs de poisson-là euh, qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, euh, non, on n'y est pas. Non, non, mais de toute façon, on l'a vu, hein, pour la... Pour, euh, Je vous, vous remonte, mais euh, pour, euh, la bou pour le culinaire, euh, mid journée de base est beaucoup, beaucoup plus convaincant. Regardez-moi cette pizza. Euh... Merde, c'était quoi le nom du volcan, déjà euh, Cette pizza, euh, on va la générer en grand, enfin, en, en meilleure définition, U4. Je peux lui demander des variantes aussi. On va lui demander des petites variantes. Le, la, la pizza Kiloéa. Voilà, franchement... Vous voulez pas qu'on propose ça à Domino Comme ça, les gens qui trouvent que la pizza euh, ananas, c'est hérétique, bah, ils auront une image d'hérétique de la pizza avec ce côté brûlé au, au bûcher. Mais ceux qui sont les défenseurs de la pizza à l'ananas, euh, vous avez vu comme il a rajouté l'espèce le, de couche de réalisme à la fin. Elle est dingue Elle est dingue Franchement. Non, mais là, pour le coup, parce que c'était quand même l'article de base, on peut tout à fait, pour un Deliveroo ou un Uber Eats, générer des images de bouffe sans problème. Et vous voyez, là, on est dans de l'image on pourrait tout à fait retrouver ça dans un menu de fast-food, quoi. Sans problème. Hein. Ah, franchement, elles font envie, hein, les pizzas. Ça y est, je salive, moi. Eh ben voilà, l'IA m'a fait saliver. Je m'abstiens pour la pizza numéro 49-3. <rire> la pizza hawaïenne et canadienne. On leur pardonne, ils ont fait la poutine. Et ils ont le sirop d'érable, qui est pour moi juste le nectar des dieux. Non, mid-journée, vous l'avez pas, C'est pas une app. Hein. Et attention, mid-journée, c'est payant. Euh, et pour l'instant, ça tourne sur Discord. Ils auront bientôt leur propre interface de prompt. Mais pour l'instant, euh, tu es obligé de le prompter à travers Discord. Vendu ce midi, ce sera la pizza Écoutez, si vous travaillez chez euh, Pizza Hut Domino et que vous voulez nous contacter euh, pour qu'on fasse la promotion euh, d'une euh, hawaïenne volcano, en fait, ça serait une pizza hawaïenne épicée. Là, ce que je vois, il faut rajouter des épices. Et on l'appelle euh, la kilonao, le nom du volcan hawaïen. Appelez-moi et donnez-moi de l'argent et... Euh, Merde, je viens de donner toute l'idée, vous, vous allez plus me payer. Putain, que je suis nul en commerce. Mais voyez, une pizza à l'ananas épicée avec le nom d'un volcan hawaïen, c'est pas une bonne idée marketing, ça euh, Ça existe déjà, la poutine à l'ananas, c'est à l'érable. » Ouais. la texa <rire> pourrait tenter les droits d'auteur ah là là toutes mes idées qu'on m'avait piqué on m'avait payé pour je serais riche <rire> Ah non, moi, je les trouve toutes appétissantes hein, à plusieurs niveaux. Et j'aime bien, en fait, c'est un parti pris. Il y a des gens qui aiment bien leur pizza un peu, un peu cramée, tu vois. Et si tu fais une pizza un peu volcano, tu la crames un peu, là. C'est une pizza extrême pour ceux qui aiment ce type de pizza, quoi. Bref on ne va pas avoir le temps de faire l'autre article sur les produits laitiers et tout ça. Allez lire si vous voulez cet article. Euh, il est assez intéressant. Euh, moi, je ne suis pas non plus euh, euh, partisan dans le truc. Euh, pour vous résumer très rapidement, non, Samuel, je ne vais pas m'enfoncer dans l'article. De toute façon, j'ai un rendez-vous bientôt. Mais en gros, euh, vous savez que plusieurs influenceurs travaillent avec les produits laitiers. Et c'est un article sur le côté un petit peu conflictuel. Et Squeezie, d'ailleurs, a un peu euh, mis les pieds dans le plat en disant que il n'aurait jamais dû travailler pour les produits laitiers. Et donc, c'est un article de, je vous cite quand même, de 20 minutes que je vous invite à lire sur le salon de l'agriculture, les produits laitiers, la nouvelle vache à lait des créateurs de contenu. Un petit peu sur les rapports entre, vous savez que les produits laitiers, c'est un lobbying du lait euh, et des produits laitiers, qui est là pour faire la promotion des produits laitiers, notamment auprès des jeunes. Euh, et ce qui a un peu déclenché cet article, c'est la présence de Inox Tag au salon de l'agriculture qui est venu, euh, il y avait une tome de Savoie qui avait été créée à son nom, il s'est fait prendre en photo euh, avec le, le ministre de l'Agriculture, euh, mais la photo était publiée sans son accord, il a dit récupération, en même temps il était là pour les produits laitiers, bref, c'est assez intéressant, ça montre effectivement les rapports, et c'est pas, pas pour charger les influenceurs forcément, euh, C'est euh, ces genre d'articles qui permettent de comprendre comment les choses fonctionnent et de ne pas être naïf. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, euh, c'était rigolo là, de faire des... Alors, je précise bien que nous avons précisé aussi les problèmes des IA génératives au niveau des droits de l'image et que... Euh que ça, voilà, c'est encore... Euh, on est dans des zones grises hein, avec la génération d'images. Donc, amusez-vous si vous voulez à générer des images chez vous. Ne vous amusez pas à générer des images de bouffe et à vous fabriquer un restaurant uniquement avec l'IA. Il y a un moment, il faudra bien filer la bouffe quand même aux gens. Hein. Ça, ce n'est pas l'IA qui la génère. Non, mais en gros, attention quand même avec les images générées dans le business. Euh, pour faire de l'illustration, oui, mais vous... Ne pensez pas que vous allez pouvoir faire tout votre catalogue produit avec mid-journée. Ce serait dangereux. Euh, sur source. source, nous allons faire, bien évidemment, un petit raid. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Peut-être que ce week-end, je ferai encore du Enshrouded. Je dis bien peut-être parce qu'on a un gros gros voyage à préparer. Je ne peux pas en vous dire encore où. Mais il euh, y a une possibilité qu'on partent euh, travailler un mois ailleurs. Donc ça se prépare et euh, on n'aura que les week-ends pour faire ça. Euh... Donc ouais, possibilité que j'aime Shroud ce, ce week-end, mais sans promesse. Alors, chez qui on pourrait faire un raid euh... Alors, je vais voir qu'il y a en suivi. il euh. bah, y a alors il y a Flonflon. Attendez, je regarde qui y a. Euh, dans les suivis. Ah ben, euh, oui, on a Flonflon, on a Kofi, Cabri. Bah Bastille, tiens, il était là en, en début d'émission. On va faire un petit raid chez Bastille. Demandez-lui de générer des, le logo de, de Crust and Gravel. Voilà. Il y a le speedon ce week-end ah, ah, il y a le speedon en ce moment Ah J'avoue que je n'ai pas suivi. Bah, de toute façon, ce n'est pas parce que je raid que vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Nous, on va faire un petit raid chez Basti. Euh, ah, mais c'est oui, il est en plein speedon, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, je vois un tiers de l'objectif atteint, c'est ça Peut-être ça. Il est peut-être euh, peut en, en plein speedon. Allez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end si je ne vous revois pas euh, ce week-end. On se retrouve sinon mardi avec Marion. Ah, ça arrête pas de sauter l'interface. Et on va faire un petit raid chez Bastille. Ciao tout le monde Ciao, ciao